0: El tiempo es corto. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22, 11 al 14. El tiempo es corto. Las señales son cada vez más claras y frecuentes, como los dolores del parto. El mundo como lo conocemos dejará de ser. Eventos proféticos son confirmados. Bien podemos pensar que Jesús está a las puertas y que los caballos del Apocalipsis ya están por galopar. En cualquier instante, en un abrir y cerrar de ojos, los creyentes en Jesucristo, su iglesia, seremos arrebatados para encontrarnos con Él en las alturas. Luego de lo cual, los que queden atravesarán los siete años de gran tribulación etapa cruenta que verá la aparición del falso profeta y el anticristo, tiempos en los que Cristo retomará la agenda pendiente con Israel y en los que nuevos creyentes en Él padecerán persecución y muerte, época de pestes, hambre, desastres, guerras y padecimientos extremos. Al término de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, esta vez con su iglesia, la batalla de Armagedón, en la que Satanás será derrotado y atado durante mil años, y el juicio a las naciones. Luego, el milenio, periodo de paz en la tierra bajo el gobierno de Jesús, tras lo cual el juicio final y la eternidad vendrán. En fin, acontecimientos futuros establecidos en las Escrituras y que no están muy lejos de suceder. Las alarmas están encendidas. El tiempo se acerca. Sin embargo, la mayoría de habitantes ignora todo esto. Todos ellos están en sus cosas, programando su día a día, proyectando objetivos a corto y mediano plazo, enfocando sus mentes en el aquí y ahora, inmersos en sus problemas terrenales o, incluso, dedicados al placer inmediato, a la búsqueda incesante de gratificaciones materiales, metiendo sus cabezas en las minucias del mundo, enredándose en asuntos banales, perdiendo el tiempo en las redes sociales. La situación que vivimos actualmente se asemeja a los tiempos de Noé. Miles de personas enfrascadas en sus vicios y desviaciones, sin pensar, sin tener la menor idea de que Dios, hastiado de la degradante pecaminosidad humana, las sorprendería con un diluvio universal. Estaban en sus fiestas y bacanales, en idolatrías cuando de repente la ira de Dios se hizo sentir sobre ellos. Hoy en día estamos igual. El hombre ha desviado el camino, cada vez más. Lo bueno es llamado malo y lo malo bueno. Se promueve y se celebra la legalización del aborto, el homosexualismo y la imposición de la nefasta ideología de género, al tiempo que se prohíbe hablar de Dios y orar en ciertos espacios. Se burlan del Evangelio, se burlan de Dios y de sus fieles. Hoy ríen a boca abierta sin pensar que Jesús vuelve pronto. Están viviendo en un callejón sin salida. No piensen que solo nos estamos refiriendo a personas cuyas vidas son claramente transgresoras, delincuentes, asesinos, violadores, estafadores, traficantes o gente promiscua. Hablamos también de hombres y mujeres que, de acuerdo a los parámetros humanos, son considerados buenos, pero no tienen a Jesús en cuenta. Gente que no ha valorado el mensaje de salvación por medio de la cruz de Cristo. Que piensa que su acceso al cielo está determinado por sus acciones. «Si me porto bien, me gano el cielo». Pero esa forma de resolver el problema del destino eterno no les asegura que, en efecto, llegarán al cielo, pues es imposible que dejen de pecar. Recuerden que, como está escrito, no hay justo ni aún uno, Romanos 3.10. Por consiguiente, siempre estarán diciendo... Ojalá mis buenas obras sean mayores que mis pecados, como si su ingreso al cielo estuviera supeditado a una libreta de calificaciones. Podemos tener incluso entre nuestros amigos, en nuestras propias familias, gente a la que amamos, pero que lamentablemente no responde positivamente al evangelio predicado. No lo creen, o tienen su propia verdad sobre todo en estos tiempos de relativismo y posmodernidad, en los que el ideal de pensamiento sugiere que no hay verdades absolutas y que todas las verdades individuales son susceptibles de ser válidas. Así, mientras el tiempo transcurre lo mismo que sus vidas, se cierran más y más a la verdad proclamada por Dios en la Biblia y viven sus vidas según sus propias normas y costumbres, y es muy triste comprobar que la mayoría lo hará hasta el día de su muerte, cuando ya no habrá marcha atrás. No nos queda más que seguir insistiendo en presentarles la palabra de Dios, y orar para que el Señor los ilumine y los llame a salvación. Nuestra misión, como cristianos, debe proseguir aún si nos frustramos al ver que muchos no son capaces de ver la verdad y tomar el regalo de salvación que Dios ofreció hace dos mil años con la muerte de Su Hijo Unigénito. Oremos por aquellos a quienes llevamos tiempo hablándoles de Jesús y persisten en su negación. Oremos para que se percaten de que el camino que están siguiendo no tiene salida, y los llevará a una eternidad de condenación al infierno.